0: אהלן, עוד רגע אנחנו נתחיל את הפרק ה-17 של האנליסטים פרמיירלינג. השבוע, לראשונה בפודקאסט, אנחנו לא נעסוק במחזור שיתרחש, אלא ננסה לסכם את חלון העברות של ינואר בליגה, ששינה מאזני כוחות בצמרת ובתחתית. אבל רגע לפני הפתיח, ואז הכל יתחיל, אני רוצה רגע לדבר על הסיפור הכי גדול של חלון ינואר. סיפור שהייתה מעורבת בו רק קבוצה אחת, שעשתה פשוט את המעשה הנכון. עד יום ראשון שעבר היה מייסון גרינווד שחקנה של מצ'סטרי יונייטד. שחקן צעיר, בן 21, כשרון יוצא דופן ממחלקת הנוער של השדים, שהצליח לעשות את הקפיצה לקבוצה הבוגרת, והיה חלק בלתי נפרד מההתקפה האדומה. אבל בראשון שעבר, 30 בינואר 2022, פורסם סרטון בו נראית מדברת בת זוגו של גרינווד שדיממה וסיפרה כי גרינווד היכה אותה קשות וככל הנראה גם אנס אותה. התגובה של המועדון לסרטון ולמעצרו של גריניוד כמה שעות לאחר מכן הייתה חד משמעית, השחקן הושעה מהמועדון עד להודעה חדשה, הובהר לו כי יונייטד לא תמנה לו עורך דין מטעמה, כפי שקורה בדרך כלל בהסתבכות פלילית של שחקן, וככל הנראה הוא בדרך חוצה מיונייטד, וכל זה כשעדיין אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. רגע לפני סיום החלון, ודווקא בעונה מאכזבת שלה מבחינה מקצועית, יונייטד אמנם החלישה את עצמה, אבל במועדון שחווה החתמה של העבר שלו לאחר פרישתו של ריין גיגס וחשיפת המעשים הבעייתיים שעשה רק לאחר פרישתו החליטו לחתוך מהר ולשדר מסר חשוב לא משנה כמה שחקן טוב אתה, כמה אתה מזוהה עם המועדון בו אתה משחק יש דברים שלא יכולים להשאיר אותך על מגרש הכדורגל ולא משנה כמה אתה טוב בו דווקא השינוי המקצועי היחיד בחלון הזה בליגה שלא כלל מעבר לקבוצה אחרת הוא הסיפור עם המסר הכי חשוב שיש לגבי העתיד של המועדון פתיח והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק מספר 17 של האנליסטים פרמר ליג, והפעם, כפי ששמעתם בפתיח, אנחנו בפרק מיוחד לסיכום חלון העברות של ינואר בליגה האנגלית. אז אנחנו לפני שמתחילים, בואו נראה uh, את האנליסטים שלנו שינתחו את המעברים של השחקנים בצמרת ובתחתית. Uh, ברצלונה פנו אליו ואמרו שמתגעגעים לשחקן שמחליט מתי לא בא לו לשחק ולהבריז מאימונים, אז הוא המליץ להם על אובמיאנג, זיו מלאכי. המנצחה מה? המנצחה, <laughs> כי אמרו, נאמר על החיים, תכף חודש פברואר, אין לנו שחקן ש... <laughs> אין כבר מי שילך למסיבות של אחותו, אין כבר שילכו או... למסיבות, אין אין מי אז בואו בו, בו נביא, מש... בו, יש
1: תקן. כי... כי במועדון הזה חסר ברדק, כן, כן. כרגע חסר שם ברדק.
0: והאדם היחיד שראה אתמול את גמר אליפות אפריקה וקיווה ששני הכוכבים הגדולים של סנגל ומצרים לא ישחקו, עידו ליאון.
2: למה מצרים מגיעים תמיד להערכה, כן, כן,
0: וזה... גם תמיד הערכות, גם תמיד זה, גם בסופו של ד Um, לטובה או לא לטובה. Um, אז אנחנו כאן, כמו שאמרנו, נסכם את חלון העברות של חודש ינואר, זה פרק ראשוני שאנחנו עושים את זה. Um, בואו נתחיל uh, מהעברה, אחת ההעברות הגדולות uh, מבחינה כספית וגם uh, מעניינות uh, בחלון הזה, לואיס די, מגיע מפורטו לליברפול, בעצם שחקן יחסית מוכח בפורטו, גם בליגת האלופות ראו אותו משחק מול ליברפול, אז מה הוא יכול לתת
2: לליברפול? כן, אז לואיס דיאס, קולימביאני בן 25, הגיע מפורטו, אחרי שיחק שני משחקים נגד ליברפול, וקלופ גם אחרי המשחקים דיבר עליו על כמה שהוא אוהב אותו, ועוד מעט נרחיב אולי מה בשחקן, למה הוא אוהב אותו. כן, למה לקלופ כל כך מתאים לאהוב אותו. שחקן מוכח זו עוד מילה נראה לי שאפשר לחכות איתה. לא, אני חושב שמה שחמי התכוון להגיד זה לא איזה פרוספקט צעיר בין 20-20 ולרע. כן, זה לא... תכף אנחנו גם נדבר על שחקן
0: שמגיע בגיל מאוד מאוד צעיר מליגה הרבה פחות משמעותית מהליגה הפורטוגלית, ואז כאילו בעצם זה
1: השפעה. עבר מה שאני חייבים להגיד, זה לא שחקן ב-20-21, שלא יודע איך הוא התאקלם במדינה זרה. עבר את הקפיצה הזאת לכדורגל האירופאי, זאת אומרת עבר ציל...
2: את הקשיחות הזאת של אירופה, עבר הרבה יותר מוכח מאשר כן. ספקנים אחרים. Uh, לגמרי, לא, חשוב לומר, הוא אחרי כמה עונות ש... שראו אותו <עונה> עולה כל פעם קצת ברמה, משתפר, והעונה זה באמת עונת הפריצה שלו. <עונה> כבש כבר 20 שערים העונה, מעורב מאוד בהתקפה של פורטו. <עונה> ובואו נרחיב שנייה על... אולי קצת על התכונות שלו. המרכזיות, אז בעיקרון שחקן כנף שמאל, משחק כמעט ורק בעמדת הכנף שמאל.
1: אבל ימני, זאת אומרת רגל הפוכה.
2: כן, משחק עם רגל הפוכה. עוד ש... מעט אני אדבר קצת על המשחק, על ההופעת בכורה שלו נגד קרדיף, כי אולי היא מסמנת כמה דברים שיגיעו. שחקן מהיר, חזק, נראה בנוי טוב, דריבליסט מעולה. עושה המון תנועה לתוך המרכז, גם לעומק וגם פנימה, קצת כמו שמאני עושה לפעמים. כן. מזכיר מאוד בהרבה דברים את הסגנון הזה. שחקן שיוצר הרבה מאוד מצבים. בשל שישה, שערי, שישה שערים העונה, יצר נכון. 44 מצבים. מאוד מעורב, 106 איומים, 45 למסגרת, זאת אומרת, מאוד מעורב, מאוד התקפי, היה הכוכב של הליגה הפורטוגלית, כל העונה הזאת, ראו אותו גם בליגת האלופות, נותן את ההופעות הטובות. ובנוסף לכל המכלול ההתקפי הזה, הזה ואולי הדבר שהכי ברור שקלופ מחפש תמיד בשחקנים שלו, הוא עובד קשה והוא לוחץ המון. היה אפשר לראות את זה כבר באמת במשחק, כשהוא עלה לשחק 30 דקות נגד קרדיף, שהוא בשער השני חטף את הכדור ברחבה משחקן יריב בשל שער. יהיה מעניין לראות אותו משתלב על חשבון מי זה יבוא, איך זה יגיע.
1: כן, חכה עוד לפני, מי זה יבוא ואיך זה, על, על חשבון מי, אני כן רוצה לדבר על כמה דברים שדיברת. אז קודם כל, אה, אני חושב שאחד הדברים שאני שמתי לב שקצת אה, אה, בטוח קלופ אוהב אותם, הוא גם שחקן חכם. הוא עושה, כמו שאמרת, הוא, 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 הוא משחק קו שמאל, אבל uh, נכנס uh, ימינה הרבה, בגלל שעוד פעם, הוא עם, uh, רגל הפוכה, רגל ימינה, רגל החזקה שלו. אני חושב שפה יש איזושהי אמירה מסוימת במה שקלופ מנסה לעשות, זאת אומרת, אלא אם כן הוא להפתעה, פתאום יושים אותו בקו ימינה, אבל uh, עוד נראה לי ארוכה הדרך מזה שלואיס דיאז ידחוק את uh, סאלח החוצה מהרכב. <laughs> <laughs> אז, אז אני אומר שיש פה איזושהי, מאני עושה את זה הרבה פעמים, זה לא איזושהי הפתעה, אבל, אבל לואיס דיאס עושה את זה הרבה יותר חזק. ואני חושב שמה שרלוונטי פה זה איזשהו כלי שהוא שובר סגנון משחק, זאת אומרת קלופ מחפש משהו אחר קצת ממה שיש לו בדרך כלל. מחפש לעשות גם לפעמים שיהיה לו איזה כלי לשינוי. כלי לבוא קצת הפוך, כלי לשנות, לבוא עם, 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 עם כניסות פנימה. ראינו את זה אגב, דיברנו על זה כל, כל המשחקים שהיו. כשסאלח ומאן היו באליפות אפריקה, שפתאום השלישיה הקדמית, שהיה שם את אוקס בצד ימין ואת ז'וטה בצד שמאל, אני לא זוכר באיזה משחק זה היה, דיברנו עליו, תזכיר לי. אבל המשחק האחרון. המשחק הליגה האחרון. כן, כן. הקדמית הייתה צפופה. זאת אומרת, הייתה צפופה לכיוון פנימה מגרש, לכיוון פנימה זה, מרכז המגרש. אז אני חושב שפה יש איזשהו משהו שהוא מנסה לעשות משהו הפוך. לא, לא יודע מה, הפוך, כן? זה לא איזה... לא הפוך, אלא אופציה
2: שהיא טיפה... אופציה, אופציה, אופציה שונה, יותר אוקיי. יותר נוטה לכיוון אחר. לא הפוך, שונה. כן. בואו, המילה כן. יותר שונה.
1: כן. שיהיה לו כלי ש... כזה שיכול לשבור קצת המשחק אחרת, ויכול לסדר את המשחק קצת אחרת. אז זה דבר חשוב. הוא מסתדר גם העובדה שאם פרמינו עדיין שם, אז תמיד החלוץ יוצא ויש מקום להיכנס. שוב, מאנה גם עושה את זה, זה לא איזה משהו חדש בליברפול, אבל אני חושב שהוא מאוד הולך להיות דומיננטי אם לא יזדיע לזה.
2: כמו שגם ז'וטו עושה את זה שהוא יורד אחורה, אבל בסוף יש הרבה הבדלים בינו לבין פירמינו בחוד. כן, יש הרבה דברים שמזכירים, וקלופ לא מביא עכשיו שחקן לגמרי שונה, שמשנה הכל, אבל הוא נותן משהו עם טוויסט אחר, שעושה כמה דברים בצורה שונה. בדיוק. באמת, הרבה הכניסות האלה לצד ימין, והתנועה לעומק, שהוא בדיוק. עושה בצורה מדהימה וחכמה באמת. אז זהו, תנועה לעומק זה, זה דבר
1: שני שרציתי לדבר עליו, הוא עושה תנועה מדהימה לעומק, קיבל המון אז זה גם דבר חשוב, יכול לקבל מסירות, דיברנו על המסירות הארוכות של וונדאי כל העונה, דיברנו על תיאגו שיכול לתת את הכדורים האלה, יש מי שייתן לו כדורים, דיברנו על פרמינו יכול לתת את הכדורים האלה, יש מי שייתן לו כדורים. סאלח
2: נהנה אותו יוצר הרבה מצבים.
1: כן. אבל יצא לחצות אותם הרבה פעמים מתוך הרחבה, קרה גם שיצא למענה, כן, קרה, קרה, אבל בדרך כלל הוא יצא מתוך הרחבה. נכון. כדורים שאנחנו מדברים עליהם שהוא קיבל בדרך כלל דיאז היו כדורי עומק, כן. זה דבר שני. דבר שלישי, מה שלפחות אותי מאוד הרשים, זה שהוא יש לו את היכולת הטכנית והוא דריבליסט, אבל הוא לא מדרבל לשם הדריבל. זאת אומרת, רוב הפעמים שאני ראיתי אותו מנסה לדרבל, עבר שחקן שחרר כדור. Uh, וזה חשוב, זה, זה, אני חושב שאולי זה גם מתקשר למה שחמי אמר, עברת שלב הבגרות הזה שאתה בא מכדורי גלדרום אמריקאי ואתה
0: מדרבה להנעתך. כן, אבל uh... יש לך את האלמנט, יש לך את האלמנט, אתה יודע לעשות את, ה, את, ה, את, ה, את הדריבל.
2: ולעבור לא, לה... את האדפטציה לכדור האירופאי,
1: של כאילו, בדיוק, של להגיע מזה למשהו, לצאת הוא,
2: הוא עושה את הדריבל דיוק, לא לשם לעבור עוד אלא לשם מה הוא עושה אחרי בדיוק, הדריבל. הוא, יצא, הוא, הוא פתח איזשהו שטח והוא מוסר הלאה. הוא עושה עוד עוד גם בצורה ו... מעולה, יש לו 254 דריבלים העונה, ב-63 אחוזי הצלחה. זאת אומרת, הוא גם יודע לעשות את זה בצורה טובה, ובאמת מרשים כן. החוכמה הזאת, או הבגרות נקרא לזה, לדעת שחרר כדור כשצריך. מסכים. <coughs> מבחינת uh, קצת איך הוא ישתלב
1: עם הקבוצה, זה, או ש... Uh, כן, <coughs> דיברנו על הדברים האלה, אז... תשמע, לי נראה שכשהוא יגיע, באמת זה... זאת אומרת שהוא ישחק, זה ישחרר את... Uh, אז דיברנו קצת על כניסות למרכז, זה משתלב, זה, זה משתלב עם... פירמינו והתנועה שלו, זה משתלב עם הכדורים הארוכים של uh, טיאגו ושל uh, ונדייק. ומה שכן זה יעשה, זה שוב דיברנו הרבה על uh, מבנים אי-סימטריים, אי אז אם בקו ימין ישחקו טרנד וסאלח באותו משחק, אה, וישחקו על הקו ספציפית, אז בקו שמאל יהיה משהו אחר קצת אי-סימטריים. באמת די דומה למה שראינו במשחק ליגה האחרון שז'וטה אה, היה שם, אז תהיה כניסה מצד שמאל פנימה, ורוברטסון... <מד> אה, אה, ורוברטסון יוכל, יוכל לשרוף את הקו, ישתחרר לקו. אז זה נראה לי דווקא, שוב, זה חלק מהאלמנט השונה הזה שראינו אותו קורה כשהחבר'ה היו באליפות אפריקה, ושאני חושב שקלופ מחפש, קלופ מחפש לתת איזשהו טוויסט אחר, אז פה אני חושב שזה כן יהיה. ו ומעניין אם רוברטסון ייקח את ה... שוב, רוברטסון זה לא איזה שחקן מהנוער, שחקן שכן הוכח כן. את עצמו, אבל האם הוא ייקח את הקו הדומיננטי הזה עד
2: הסוף שהוא משחק כן. שם. שהוא כבר במגמת שיפור במחזורים האחרונים, רוברטסון הרבה יותר מעורב התקפית, נראה הרבה יותר מבוכז הגנתית. אה, יש לך עוד מה להוסיף? כי... אני, אני חושב שהשאלה
0: הש, הגדולה בעניין הזה בעצם זה כאילו, כרגע יש, יש שני שחקנים, יש שחקני קו התקפים, כאילו גם סאלח וגם מאנה, שהם הם, הם, הם די שמה, כלומר, השאלה היא האם רואים אותו, כי הם רואים את זה לקראת מחשבה לעתיד, על, כבר על מעבר שלהם, האם זה משהו שהוא... אני חושב שסאלח שם... לא הולך
1: לשום מקום, אני חושב. לא, סאלח בוודאות, השאלה אה, מאנה, ש...
0: השאלה זה מאנה.
1: מאנה, אני חושב שקודם כל היו דיבורים, אבל אני קשה להיכנס לספקולציות. אני חושב שבסופו של יום, אנחנו כבר איזה שנתיים, שלוש, נראה לי, מדברים על העובדה שבליברפול תמיד יש בעיה אם סאלח או מאנה ייפצעו ואם אחד מהם לא יוכל לשחק. ולכולם היה ברור שבסוף צריך לבוא איזשהו כלי שלישי, אז ז'וטה לקח החסר, אוקס. אני לא בטוח שמן אמינו לא, שם, מבחינת משהו... לא, הוא הגיע
0: אבל כאילו כסוג של גיבוי אחלה,
1: לקדימה. אחלה, אבל הוא לא, כן. לא ב-level הזה. לא, הוא לא ב-level. אני חושב שיש
2: כמה דברים, גם באמת מה שאתה אומר, של לתת עומק של לגבי אם צריך לפציעות, אבל גם מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, שלסיטי של יש את האופציה לעשות, ואפילו למנצ'סטר יונייטד <laughs> או לצ'לסי יש, ולליברפול אין, וזה בדקה 60 שלא הולך במשחק, להוסיף כוח התקפי שהוא לא... אוקס, או איזה מישהו שאתה אומר, טוב, זו ירידה ברמה, ואני אשנה קצת. זה עוד שחקן, פתאום יש לך עוד שחקן בהתקפה, קצת גיוון, כמו שסיטי יכולה לעלות מהספסל פתאום, שחקנים כמו ברנרדו סילבה, או ריאד מארז, להתקפה שלהם. גם ליברפול צריך שאלת העומק הזה, לשנות משחקים. חד משמעית. ללכת דרך כיוונים אחרים. אני רק אסגור ואגיד כמה מילים שכן יהיה מעניין לראות. בנוגע eh, למשחק האחרון שהם שיחקו נגד קרדיף, בשנייה שארווי אליות ולואיס דיאז חזר, eh, עלו לשחק, הם נכנסו ביחד. Eh, ראינו שלישייה קדמית של פירמינו, ז'וטה ולואיס דיאז, וזה נכון שזה לא סאלח, eh, זאת אומרת זה לא יהיה השלישייה, אבל באמת היה אפשר לראות אותם מאוד 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 צפופים, כמו באמת שראינו כשליברפול שיחקה עם אוקסלד צ'יימברלין בשלישייה הקדמית, שראינו את השלישייה המאוד מאוד צפופה ואת הקווים יותר נשארים לה אז יהיה מעניין לראות את זה, וגם ראינו את ארוויאליות, שאם אתם זוכרים, היינו מדברים עליו בתחילת העונה הרבה, על המשולשים בקו ימין, ושהוא הולך המון לקו, ונותן... זה הולך uh,
1: לתת משולשים בקו שמאל.
2: לא, לואיס דיאס אתה מדבר. כן. כן, לגמרי, אבל מעניין לראות האי-סימטריות שדיברת עליה, לראות אולי פתאום הרכב עם לואיס דיאס וארוויאליות, שארוויאליות מהקישור לוקח המון לימין, נראה טרנד פתאום בפנים, לצד בכלל לואיס דיאס יהיה פתאום הרבה יותר קצת פפי אצל קלופ, ויהיה מעניין לראות. תראה,
1: עוד נקודה ממש קטנה שאני חושב שלא בשבילה הוא הובא, אבל רק כדי לזכור את זה, הוא ימני, בסוף אם סאלח נפצע, או סאלח צריך לנוח, הוא גם יכול לשחק בקו ימין. הוא לא שיחק שם הרבה, זה לא באירופה אגב, נראה לי שבקולומביה הוא כן שיחק.
0: קצת, לא הרבה. גם בליגה הוא בעיקר משחק על קו שמאל.
1: נכון, אבל עדיין, הוא שחקן ימני, כשסאלח, אתה יודע, לא יודע, מובילים 2-0 ורוצים דקה 60 להחליף ולתת איזשהו מישהו בקו ימין שם, הוא yeah. גם יכול לתת את זה. נכון. אז הוא למרות, יכול לווסת עומסים לא רק בקו שמאל.
2: למרות שעוד פעם, אני חושב שאנחנו לא נראה אותו בקו ימין, זה כן יכול לתת למשחק הזה. זאת אומרת, את ג'וטה יש יותר סיכוי שנראה בקו ימין, בטח את מאנה, שבכלל כשהגיע, שיחק בקו ימין, בליברפול. זאת אומרת, זה ייתן את האופציה הזאת. דווקא הוא, מתוך כל השחקנים של ליברפול בהתקפה קצת נראה לי הכי מקובל לקו שמאל, באמת בגלל הרבה מהדברים שאתה אומר שהוא עושה יותר טוב, התנועה לעומק וכאלה שיהיה פח... יותר קשה לעשות בקו ימין, וגם בגלל שקלופ, נדיר שהוא משחק עם מישהו עם רגל חזקה על הקו, בגלל באמת שהחלוץ שלו לרוב יורד אחורה ונותן לשחקנים אה, בקווים אה, להיכנס, פחות מאמין, אותו ש... מאמין שנראה טוב, ואם כי אני מאמין שזה יהיה מאניה שהוא גם טיפה יותר טוב בשני הרגליים, למרות שגם לואיס דיאז מעולה בזה, וגם אה, רגיל לזה יותר.
0: יאללה, בסדר. אז בואו נעבור ליריבתה לצמרת, רק רגע זה הקבוצה שמובילה לנו את הטבלה, אמצ'סר סיטי, שבעצם עשתה חלון פיננסי, הרוויחה יותר ממה שזה, כשהיא בעצם מוכרת את פארן תורס לברצלונה, ומביאה לא בחלון הזה, אלא בעצם לחלון הבא, היא מביאה ומיד משאילה את חוליאן אלברז. חלוץ המאוד צעיר והמאוד מעניין, אולי החלוץ הכי גדול בליגה הארגנטינאית, אבל עדיין זה הליגה הארגנטינאית, כלומר דיברנו מקודם, אם דיברנו קודם אצל דיאז על זה שהוא עשה את הקפיצה שלו לאירופה, פה בעצם מצפים לא רק לעשות את הקפיצה לאירופה, אלא קפיצה לאחת מקבוצות הטופ של אירופה. מביאים חלוץ, כלומר עמדה שכל ה... כל, כל הפרקים שלנו על הסיטי בעצם דיברנו על כך שזאת. עמדה שהיא תורנות מתחלפת. מה קודם כל מסכים איתך,
1: ובדיוק אמרנו בניגוד ללואיס דיאז, הוא יותר צעיר, הוא עוד לא עבר, מעבר לליגה אה, אירופאית, אני אפילו לא אגיד בחירה, אבל אירופאית, וזה משנה וזה מעניין. ואני חושב שאגב, חלק מהרכישה הזאת, וזה מה שסיטי עושה בתור מדיניות, כבר עשתה פעם, היא קונה ונותנת לך איזה חצי שנה רגע להתכונן. עכשיו, מה זה להתכונן? זה לא שאתה עכשיו, לא, לא, לא תמיד אתה יכול להתכונן כשאתה לא משחק עם ה... ב-level הזה או בליגה האירופאית, yeah. אבל היא כן נותנת לך שנייה להבשיל עם, הרי, עם הקנייה הזאת, גם לשחקן עצמו, אני חושב שזה מהלך מאוד מאוד חכם, בואו נתחיל מזה. <coughs> אני גם חושב שהיא לא רואה את עצמה עושה את השינויים האלה באמצע העונה, ופאפ מרוצה ממה שיש לו ביד. אבל דיברנו הרבה באמת על המחסור בחלוץ מספר 9 אצל פאפ ואצל סיטי, ועל פניו... נקנה חלוץ תשע אה, קלאסי <laughs> לסיפור הזה. כשאני מסתכל על חלוץ תשע קלאסי, יש, יש שני חלוצי תשע שהם אה, קלאסיים. אחד כזה יותר לואי סוארז, לבנדובסקי סטייל, בתחילת הקריירה שלו, אה, כזה תשע גדול, חזק, פיזי. אני אומר לבנדובסקי סטייל בתחילת הקריירה שלו, כי עכשיו הוא כבר הרבה פעמים יורד אחורה, מתחיל מאחורה את, את המהלכים, אבל יותר חלוץ פיזי כזה שאתה לוקאקו, שאתה ש, שם בנוכחות. ויש חלוץ תשע אינזאגי סטייל כזה, <laughs> אחד שחי בתוך רחבת החמש. שמגיב, שמגיב כאילו לכדורים. מגיב, אז אני הסתכלתי קצת על כל הגולים של חואנה אלברז האחרונים, כולם דחיקות מתוך החמש, כדורים קטנים כאלה, מלא מלא ריבאונדים של השוער. כאילו אם היית שואל אותי איזה חלוץ פאפ אחי ירצה, לא בטוח שזה הסטייל שהייתי שם, כאילו קצת מצחיק מבחינת התאמת סטייל. אגב, זה לא אומר עליו שהוא פחות טוב או רע או... לא, זה פשוט עניין של
0: ה... אצל אנחנו רגילים לחלוץ שעושה לחץ, שיודע שיש... אז דווקא בלחץ
1: הוא עושה, ראיתי אותו לוחץ את ההגנה, אז זה דווקא הוא עושה. אבל, אבל מה שכן, הוא פשוט, וזה אולי כן משהו, המקום שהוא מתאים לסיטי, לי יש הרגשה שדבריינה והוא זה כאילו חלום. הוא תמיד מתפנה לעצמו, יוצר לעצמו איזה ח... מצב, אם כל התקפה הולכת קדימה, הוא הולך טיפה אחורה, אם כל התקפה הולכת אחורה, הוא הולך טיפה הצידה, הוא מוצא את עצמו כל הזמן איפשהו... מתמקם ל... נכון. מיקום אדיר, כאילו באמת אדיר. וזה מה שמביא לו בסוף את כל הריבאונדים וכל הדחיקות האלה וכל ובקבוצה ה... ובקבוצה
2: כמו סיטי, שמגיעים להמון הזדמנויות, וגם סיטי ממלא שחקנים ברחבה, השחקן הזה שיודע להתמקם נכון ולהיות באזור הזה, הוא זה שגם יגיע אז... אליו הכדורים, בטח בקבוצה כמו סיטי. זה יכול לעבוד. העניין המפתיע, זה באמת מה שאתה אומר, כאילו, המעבר משנייה, זה שעושים תורנות על מי החלוץ, ותמיד זה מישהו ורסטילי, וכל אחד ברור מאוד לאן הוא לוקח את זה, והוא לוקח אחורה, והוא הולך הצידה, לפתאום חלוץ 9. אז, פה, אז זה, זהו,
1: פה, פה נגיד, אני לא יודע, דיברנו המון בתוך העונה הזאתי על כל חילופי המקום בסיטי, פה נגיד, אני לא יודע כמה הוא מתאים לכל חילופי המקום האלה, זה בדיוק מה שאתה אמרת עליו, זה פתאו, מעבר ממשהו מאוד פלואידי, למשהו שיש חלוץ 1-9 קלאסי, מעניין. Having said that, כל השחקנים שעברו תחת פאפ, תמיד אמרו שהוא לימד אותם מחדש כדורגל ולימד אותם מחדש מיקומים, משחק איך לשחק את ה... יכול להיות שהוא ישנה את אלוורז,
0: כאילו, אני לא יודע. הוא גם שחקן יחצי צעיר שמגיע ל... שוב, יש, יש, הוא דורך בין העלף של שחקן ארגנטינאי אחר, אחד הגדולים אולי בהיסטוריה של סיטי שהיה שם לפניו, שזה הגוארו, כן. אבל, אבל, אבל כאילו בסופו של דבר הוא עדיין צעיר ועדיין יכול... להשתנות, ופאפ, ראינו את זה כאילו בהרבה מאוד דוגמאות, שהוא לוקח שחקנים שמשחקים בצורה מסוימת, ומכניס אותם לסוג של מחבה של איך, איך שהוא משחק, ולך תדע, אולי הוא כמו גבריאל ג'סוסי יעבור פתאום לקו, ופתאום... כי גבריאל ג'סוסי, לא גם גבריאל ג'סוסי בסופו של דבר הגיע כחלוץ תשע. לא יודע אם אני רואה אותו
1: עובר לקו, הוא לא כזה מהיר, הוא לא כזה פיזי. אולי, אבל, אולי אחורה יותר. אבל... אבל ושוב, המיקום שלו בתוך הרחבה זה ה-Killer Instinct שלו, זה כאילו ה-דבר שלו. Killer Instinct משוגע מהחלוצים האלה שאתה אומר, תמיד הוא יודע איפה כדור אינך, כאילו, שמע, כמות הריבונים שיש לו מבחינת <laughs> גולים היא כאילו אדירה. <coughs> שוב, אני אומר את זה לטובה, הכל טוב, זה, זה נשמע זה, כאילו, כן, כאילו זה אני אלמנט...
0: מקטין ממנו, אבל יש לו מיקום קטלני. לא, קטלני. גם, שוב, שוב פעם נסביר, זה אלמנט מצוין מבחינת כדורגנלית, מבחינת uh, קבוצה של פאפ, כן. זה אלמנט מאוד חדש, שבדרך כלל פאפ לא יסתדר כל כך עם חלוצים כאלה. אז מעניין, מעניין לראות
1: מה, מה, איך, איך השילוב בינו ובין פאפ יקרה, ומי ישתנה, ספוילר, לא פאפ. <laughs> אבל, אבל מה שכן שמתי לב, שהוא גם מאוד חכם בתנועה שלו ובמסירה שלו. הוא, הוא אגב, כמו שהוא יודע למצוא את המיקום שלו, שזה מאוד, עושה את זה מאוד בחוכמה, הוא גם, הוא גם מבין ויש לו ציפייה מהשחקנים לידו שיעשו את אותם דברים והוא יודע למצוא אותם. אז דווקא בהקשר הזה הוא כן מתאים לסיטי, אתה יודע, למצוא שם את סטרלינג, את גריליש, את דה גונדואן. יהיה, יהיה, יהיה את מי לחפש ולמצוא את ברנרדו סילבה, אז <coughs> הוא, יודע גם, הוא יודע גם לייצר מצבים ולתת אה, לקבוצה. על פניו, אני כאילו מבין מה הייתה המחשבה ואיך הוא כן מתאים, אני גם רואה איך הוא לא מתאים בחלק מהדברים, אבל זה מעניין מאוד לראות איך זה הולך לקרות.
2: כן, זה עוד חצי שנה וקשה קצת לשפוט מה פאפי יעשה עד אז. הוא עוד בסוף יגיע ויהיה בלם עם פאפ, אבל... תראה, דבר אחד אנחנו יודעים, פאפ לא ממש
1: ישנה את סיגון המשחק, שסיגון המשחק לא תמיד היה... אגב, לא יודע אם פאפ נשאר באופן עקרוני, אבל... לא,
0: אומרים שכנראה הוא יישאר לפחות בשנה-שנתיים הקרובות. אין לנו
2: מה להיכנס לספיקולציה, כרגע אנחנו מתייחסים לזה לא, אבל
0: בכל מקרה, כן לגבי הקיץ הבא, זה שכלומר, אתה גם לא יודע איזה שחקנים אחרים יהיו שם. כלומר, מה וכולי וכולי. יכול להיות שאפילו סטרלינג. ואפילו סטרלינג, כן, כן, גם סטרלינג yeah. הוא, הוא גם הוזכר בכמה מקומות, אפילו לגבי החלון הזה כבר. אז אנחנו, יש עוד משהו על, על סיטי? Yeah.
1: Yeah, בוא נתקדם. אז יאללה, אז
0: אנחנו עוברים לקבוצה ש, ששינתה uh, הכי הרבה עמדות, uh, אני חושב, כולל את עמדת המאמן uh, בחלון הזה, אברטון. קבוצה שדיברנו עליה הרבה, כקבוצה ש... שהיה לה פוטנציאל ו... והיא מוצאת את עצמה ממש בקרבות תחתית, אז עם הסגל הזה קשה לראות... החדש קשה לראות את היורדת, למרות שלמפרד זו פעם ראשונה שהוא מתמודד בעצם עם קבוצה שנאבקת בתחתית. עד עכשיו הוא היה כאילו בפסגת הצ'מפיונצ'יפ, הצ פסגת הפרמייר ליג, אז השחקן היחיד שבעצם עוזב את אברטון זה לוק הדין. במקומו מגיע... מגיעים, מגיעים. לא, אבל במקומו ספציפית מגיעים מקולנקו, ממדינמו קייב, גם מגן שמאלי אוקראיני מאוד צעיר, ובעיקר מגיעים בקישור ובהתקפה, דליאלי מטוטנעם, אלגזי מאסטון וילה, ודוני ונדביק מיונייטד, גם מגיע פטרסון מריינג'רס, מגן ימני מאוד טוב. זה כאילו קבוצה חדשה, אברטון, באופן עקרוני,
1: כי בנוסף לכל מה שציינת, יש מאמן חדש, פרנק למפרט, וגם קלבר לוין ורישר ליסון חוזרים. כאילו חזרו כבר קצת, חזרו, עשו איזה משחק שתיים, יותר אפילו. רישר ליסון
0: כבר היה בליגה במשחק הקודם, כן.
1: עדיין, זה כאילו קו קדמי שחזר, בסדר? לא חדש, אבל חזר. קישור בנוסף, דווקא לכל הקשרים שיש, שהיו באברטון, אהלן, דקורי, גריי, עוד מלא. טאונזן. טאונזן עוד מלא. יש כמה אז אופציות. אז יש עכשיו את דלה עלי ווואן דה ביק. ואנדרי גומז. שכאילו אמורים, אה נכון, אנדרי גומז. שאמורים, להערכתי לת... לפחות, לא הוא סתם, אלא אמורים לתפוס איזשהו מקום מרכזי בקישור. מרכזי? אתה טוב. חושב שלא?
2: אני חושב שלא שניהם.
1: לא שניהם? אוקיי, תכף נדבר לא, על זה. זה לא, זה אי אפשר שניהם. לא, לא, שנייה, נכון, אני מסכים, אני מסכים, תכף נדבר על הבעייתיות, אבל אני אומר, <laughs> כאילו, קבוצה חדשה, זה, הנקודה שלי הייתה לגמר, קבוצה לגמר, חדשה. לגמרי, לגמרי. <laughs> כן. מאמן חדש, קו קדמי חדש, עוד פעם, חדש-ישן, אבל חוזר, קישור, שמע, שלושה שחקנים הביאו, כן? אלגזי, דה ביק ודה לאלי. בנוסף לקיימים, גריי גרי דקור, בחזרה. כאילו מלא, וקו, אוקיי, וקו אחורי, שחילוף בקו שמאל, אבל בקיצור, קבוצה כמעט חצי חדשה.
2: כן, לגמרי, יהיה גם מעניין לראות אותה, מאמן חדש, קבוצה חדשה, מעניין לראות כמה זמן באמת נראה איזה שינוי בסגנון משחק של אברטון. בעיקר מעניין לראות מה למפרד יביא עם כל העומס הזה שעוד שנייה באמת נרחיב עליו. בוא על נתחיל אז בלמפרד. אני האמת,
1: את העידן שלו בצלסי פחות זוכר לעומק, אז אני חושב שהוא
2: היה... אני יכול להגיד עליו מה אני זוכר פחות או יותר. אני זוכר בעיקר מה, על מה התלוננו עליו, זה שהרגיש שאין איזה דרך מסוימת, כמו שאנחנו תמיד מדברים עליה, שפפ, אתה יודע מה הוא רוצה, וכלו, ברור לך, גגן פרסין, והדרך עם הלחץ, וכל מאמן ברור לך מה הוא מביא. מסתכלים על זה גם בקבוצות קטנות כמו ברייטון, קטנות במרכאות, כן, אבל קטנות כמו ברייטון, שאתה רואה את גראם פולטר ואתה מבין מה הוא רוצה לעשות עם הכדורגל, ותמיד הלמפרד, התלונה הייתה... בטח בתקופה שלו בצ'לסי, שלא ברור מה, מה התוכנית הספציפית שלו, לא ממש ברור, לא רואים תבניות שחוזרות על עצמם בהתקפה, לא רואים איזה משהו לגמרי עם רעיונות חדשים, רואים פשוט שהוא מעלה את המערך שלו, נראה שכל אחד במקום שלו, ומין אומר להם ללכת, תעלו לשחק, שזו הבעיה. מצד שני, הוא גם מביא שחקן כמו דוני ואן דה ביק, שהוא שחקן שמאוד יכול להתאים לצורות משחק. ודלה, זאת אומרת, יש רכישות, יש כנראה מחשבה מאחורי זה, ומעניין יהיה לראות כמה אנחנו נראה עכשיו אותו, אולי לומד מהפעם שעברה ומנסה קצת לבנות את הדרך שלו. <coughs> קצת קשה אבל להגדיר מה היא תהיה או איך הכדורגל הולך להיראות. כן, אנחנו יודעים שהוא מנסה לשחק כדורגל התקפי, אבל פחות באופן ספציפי עם התוכנית.
1: זה, תראה, זה דווקא אני רואה כפתור כי, כי בקישור כזה עמוס. אה... אתה צריך שיהיה לך איזושהי מחשבה מאוד סדורה, נראה לי, לגבי הנושא. Uh, עכשיו, אני באמת לא יודע מה המחשבה שלו, אבל אתה אמרת שהוא לא, לא ישחק עם שניהם, אז מי נראה לך שהוא כן ישחק?
2: מסתכל על אברטון עוד פעם, מה זה לא ישחק עם שניהם? יהיה משחקים שהם יהיה זה. האם שניהם, מבחינתי, כשאני מסתכל על ה-11 של אברטון, אני אישית מעדיף את דוני ונדביק, באופן כללי, כשחקן. אני חושב שאם אתה בא עם רעיון ספציפי של איך אתה לוחץ, הוא מאוד מאוד טוב בלחוץ, הוא למד את זה באייקס עם uh, תנהג, הוא יודע לשחק על שטח קטן, הוא יודע ליצור מצבים, הוא יודע למסור, הוא שחקן באמת באמת מעולה שקצת uh, ירד ממנו בגלל השנים האחרונות במנצ'סטר יונייטד. אני כן רואה את, uh, את, uh, את דוני ואן ביק פותח עם שלישייה של דוקורי אלן ואיזה דוני ואן שמקדימה. רישרליסון, דומיניקל ורטלואין, ואז או שילוב של איזה גריי, או טאונדן לפעמים. אולי אפילו אנואר אלגזי יפתח איזה משחק אם הם ישחקו בארבע, שלוש, שלוש, אם רישרליסון יכול ללכת שמאלה. אבל אני לא יודע... מה, אתה מוותר על דוקוריאו אלן כאילו, אהלן? אני לא, לא יודע איך אתה יכול לוותר על אחד מהם בקישור, ואני לא רואה דלה עלי פותח. יכול להיות... ש, שזה יהיה לא כמו שאני חושב, ודלה עלי, יפתח, ודוני ונדה ביקי הזה, לדעתי יהיה ביניהם חילופים ורוטציות, אני לא חושב ששניהם ייכנסו ישר להרכב, זאת אומרת, אני יכול לראות אותם פותחים עכשיו באיזה משחק ישר, אבל אני לא רואה אותם משתלטים על מקום קבע בהרכב של אברטון, את שניהם לפחות, שני שחקנים שקצת על אותה משבצת מבחינתי באברטון, שעושים אותה בצורה שונה מאוד. זאת אומרת, אמרנו דוני וואנדביק מבחינת משחק לחץ, מבחינת uh, המסירות על שטח קטן, היכולת שלו ליצור מצבים כנראה קצת מתעלה על דלעלי. מצד שני, ראינו את דלעלי של טוטנאם שונה מאוד מלפני כמה שנים שכולם זוכרים אותו, שחקן פתאום קצת הרבה יותר אגרסיבי, עובד מאוד קשה. פחות אה, איזה שחקן מבריק של...
0: פחות דרימילד.
2: פחות אה, דרימילד, מנסה. כן. אבל זה לא זה, זה לא, זה לא אותו שחקן שהיינו פעם עם הדאבל פאסים הקטנים, כמו שאני מתאר עכשיו את דוני ונדביק, שאומנם לא קיבל הזדמנויות, אבל זה עדיין הסגנון שלו. דלאלי, מין במקום של בואו נחזיר את העבודה הקשה, שנייה בואו שנייה נחזור לעצמנו, ו... טיפה יותר אגרסיבי, אבל על אותה עמדה במגרש. זאת אומרת, אני לא רואה איך מוותרים על דוקורי ואהלן, ששניהם חווים בסדר גמור לפני הפציעות, עכשיו לאחרונה תקופה קצת קשה לאברטון, גם יש יאמרו פחות בגללם, אבל שניהם לדעתי חשובים מדי להחזיק את הקישור כדי שדלה עלי או דוני ונדה ביק יפגעו להם במקום בהרכב. אני אגיד לך מה, דוני ונדה קצת שאלה איך הוא יבוא,
1: אבל בוא, בוא נשים את השאלה הזאת רגע בצד. Uh, אני חושב שהוא כן, יש לו מקום שם, אני חושב שהוא, מה נותן, uh, גם ברמה אולי של לדחוק את אחד מהם החוץ, הצידה, החוצה, אני לא יודע, אבל uh, היכולת שלו להניע כדור טיפה, לייצר מצבים, ללחוץ, לתת את שטפים, כל הלחץ, לנצור את שטפים, הוא מול. מוסר אדיר, כאילו, אתה יודע, uh, הוא לוחץ גם טוב, ראינו בקטעים שהוא נכנס פתאום ל... ל ביונייטד. שהוא מאוד מאוד תרם מבחינת הנעת הכדור קדימה, ואני חושב שזה כן... לגמרי, אני מסכים. יש לו גם יכולת, אגב, לסיים. אני הסתכלתי סיום על הסטטיסטיקה הר... הרלוונטית האחרונה שלו, ב... שהוא היה באייקס, ולא בכל הטיול ביונייטד, כי הוא לא שיחק הרבה. סיים 12 שערים, תשעה בישולים, את אותה עונה. יש לו גם את היכולת לבוא מאחורה ולהצטרף ולתת את הסיומת הזאת, אז יכול להיות שהוא כן ייכנס. אני חושב ששניהם לא נקנו סתם. אולי רישרליסון ימצא את עצמו יותר בקו שמאל, למרות שבקו שמאל עכשיו אני חושב שגם ככה יש לחץ עם גריי ואלגזי.
2: כן, אבל רישרליסון יפתח. עכשיו, אם אתה עם שני חלוצים ושחקן אחד מאחוריהם, או עם... רישר ליסון, זאת אומרת, זה לא מפנה לך עוד מקום.
0: אם אתה משחק רק עם חלוץ אחד, וקלברט לוין... לא, היא, אתה... קלברט, לוין או... קל, קלברט לוין הוא החלוץ האחד. קלברט לוין הוא החלוץ האחד, איפה אתה שם את רישר ליסון?
1: בקנסמו. או בכנף גרי, ימין. במקום גריי, במקום אלגזי, כאילו, נגיד אלגזי יעזוב אותו, נניח. אבל אני
2: גרי... לך מה, זו שאלה טובה, מצד שני, אם אנחנו שואלים אותה, הפוכה היא נשמעת הרבה יותר מוזר. זאת אומרת, אם נכון. אתה תגיד גריי בקו שמאל, ואני אגיד לך מה, במקום רישרליסון, נשמע יותר מוזר מאשר רישרליסון בקו שמאל וגריי. זאת אומרת, אני מבין שגריי מעולה, הגיוני גם שנראה את רישרליסון בימין וגריי בשמאל, ראינו אותו כבר העונה, uh, וגם אלגזי, יותר מענפות. ואז
1: במונח הזה, אם אתה משחק 4-2-3-1, אז אתה יכול לשים את זה לעלי מתחת לחלוץ, ושם... ואז איפה דוני?
2: מהשניים אחר... אני חושב שדוני מאחורי חלוץ. יכול להיות, יכול להיות. אני מסכים איתך לגמרי, אני גם רואה דוני פותח, דוני ונדביק הגיע בהשאלה, דל עלי לא הגיע בהשאלה. לכן, יש בי משהו שאומר, לא יודע, אולי הוא ילך... עכשיו, השאלה זה עניינים טכניים ופיננסים, זה לא... פיננסים ומחשב העונה הבאה. אבל אני אומר, אני גם הייתי הולך על דוני, אני לא המאמן. אני לא יודע אם שחקן כמו דין, שאתה מאוד צריך לדעת איך להשתמש בו. זאת אומרת, אתה צריך לדעת איך לנצל את היכולות שלו, ואיך לא לגרום לו להיות סתם עוד שחקן.
0: וביונייטד לא ממש הצליחו לעשות את זה. יונייטד
2: לא נתנו לו הזדמנות, כן. גם סאלח היה בצ'לסי, מבחינתי שני הדברים האלה זה תקופ... אותו סגנון תקופה, לא קיבלו את ההזדמנות ואין לנו מה כן. עכשיו לתת לו עונשים נכון. על זה. <אז> אבל צריך לדעת איך להשתמש בו, ובגלל זה אני יכול לראות את פרנק למשחקים נגד ליברפול וכאלה, עם דלה עלי, שיהיה הקשר הקדמי הזה שאתה מדבר עליו מאחורי החלוץ, שיותר יעזור הגנתי, יהיה קצת יותר אגרסיבי. גם
1: דביק הוא לא... אגרסיבי לגמרי. לא, הוא אגרסיבי
2: לגמרי. בסדר, זה הסגנון השונה מבחינתי. כן, גם ברמה לדעתי דוני ונדביק רמה מעל דלה עלי כרגע. אני גם חושב. אבל עוד פעם, אני יכול לראות כמה משחקים שדוני על הספסל ודלה פותח, אני יכול לראות גם משחקים ששניהם, בהרכב ביחד, אני כן רואה אחד מהם בערך תופס מקום, אני גם חושב שזה דוני ונדביק, אבל עוד פעם, מאמן חדש, אנחנו קצת מעורערים לגבי הסגנון משחק שלו, צריך לתת את זה שבוע, שבועיים, ואנחנו כנראה נדבר בקרוב.
1: פתאום המצא את עצמו באגף
2: ימין, אתה יודע, הוא משחק כאילו... במקום מי? במקום גריי? במקום רישרליסון? שאלה קשה. זו שאלה טובה, אבל שני,
0: כמו שאתה אמרת, באמת, הוא מגיע כהעברה חופשית. בניגוד לד, לדוני שכאילו מגיע כהשאלה, זאת נראית יותר השאלה לקראת רכישה, אז, אז אני חושב שההבדל שה, שה, ביניהם הוא לא מאוד מהותי, אבל כן, שחקן שמגיע בעבר חופשית, בדרך כלל אנחנו רוצ, רוצים, הוא נכס לקבוצה, שרוצה גם במשך למכור אותו אולי ולעשות עם זה, אז, אז כן, אולי, אולי לפחות בהתחלה ייתנו לו קצת יותר את הבמה. אני כן רק אסכים לא, מה לא, יודע, דווקא, סליחה.
2: על זה שמבחינת ההשאלה, בסוף אברטון במצב רע, שדוני שהגיע בהשאלה, לא עכשיו יגידו, טוב, הוא בהשאלה, אז אין לנו מה לפטר אותו, אלא הוא הגיע כדי לעזור, לא יודע אם הוא ימשיך שנה הבאה. כן. בדיוק, צריך לומר, שאגב,
1: לא בטוח שהוא... אגב, אתה התייחסת לפן אחד של השאלה, השאלה לקראת רשע, יש הרבה פעמים דווקא שהמצב הוא הפוך, שקבוצות בחירות... ששנייה רגע בבלאגן, אומרות, אוקיי, זה שחקן שחייב לשחק, בוא נשים אותו רגע במקום אחר שישחק. חייב לשחק, להוריד
2: לא אותו מהשכר, כי הוא לא, לא הוריד משתתף על זה. להוריד אותו מהשכר, דבר ראשון, לא, אבל אני חושב
1: שזה לא המניע המרכזי פה, דווקא ההפך, לתת לו להשתפשף ולשחק. יש פה הרבה סיבות. במצב לא. שהמערכת היא כרגע בבלאגן ביונייטד. להעלות את הערך שלו. אני אומר, לאו דווקא מהשיקולים לא, הכלכליים, לא, אלא אולי סיבות, להרוויח כאילו. ידועה של הרבה קבוצות, וזה קורה, וזה לא, הכל טוב. לא, ברור.
2: כאילו. מה שאני אומר, זה, זה ילך מדהים, אז הוא יחזור וישפר את יונייטד עונה הבאה, זה ילך טוב, הוא יעלה קצת את הערך שלו, זה ילך רע, לפחות הוא קיבל דקות. זאת אומרת, אין ליונייטד מה להפסיד כאן מהעסקה הזאת. סבבה.
0: כן. כן. טוב, אז מעניין באמת לראות איך אברטון יסתדרו, גם עם המאמן החדש וגם עם השחקנים החדשים. נעבור לעוד קבוצה שעשתה כמה שינויים משמעותיים, בעיקר במרכז, ה, במרכז המגרש, תוטנאם, שבעצם מנקה את מרכז המגרש שלה, ללאה לי דיברנו, גם את אנטנדום מלאי מעבירה לליון ואת לוסל סובר להשאלה לוויה ריאל, ומביאה שני שחקנים מיובנטוס, את בטנקור גם למרכז המגרש ואת קולוסבסקי לאגף, לאגף ימין. אז השינוי הזה של טוטנאם, א', 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 א' הם, הם, הם מורידים, דיברנו האמת על, על המרכז, הקישור של טוטנאם, שהוא היה קצת, קצת לא יציב ב, ב, לאורך, לאורך העונה, בן תנקור זה הדמות שמביאים.
2: חד משמעית, דמות מעניינת, אני אתחיל באמת עם בן תנקור, כי אותי לפחות הוא יותר מעניין ברכישות האלה, אז קשר, אחורי, רוגוי, בן 24, גבוה, חזק, טכני באופן יחסי, לא שחקן איזה בוקס טו בוקס, אלא קשר אחורי פרופר, כן עולה קדימה ויוצר, אבל זה לא עכשיו, הוא לא נכנס לרחבה, הוא לא עושה זה, אלא עובד המון הגנתית, עושה המון עבודה, ובנוסף יודע קצת לנהל את המשחק, זאת אומרת, הוא יוכל קצת לארגן את טוטנאם, שאנחנו רואים אותה משחקת עם כמה מערכים, רואים אותה משחקת עם כל מיני שחקנים וקצת בלי איזה מישהו בקישור שיחזיק. מאוד מתאים לשלושה בעלמים. משתנה, נכון. הוא יכול לנווט את המשחק לאגפים, יודע לקחת אותו קדימה, יודע להיות שם מאחורה כדי לעצור מתפרצות. רכש מאוד מעניין ובאמת באמת יהיה כיף לראות אותו. הוא עם ממוצע ל דקות של 53 מסירות ב-90 אחוזי דיוק, הוא מרוויח ומאבד בדיוק 1.88 כדורים למשחק, זאת אומרת, מרוויח בחצי היריבה. הוא כאילו
0: בעצם מרוויח את מה שהוא... כמעט שני עמד. כדורים,
2: והוא מאבד בחצי שלו כמעט שני כדורים למשחק. הוא כן נותן שהמשחק יעבור דרכו ויכול לשחרר שחקנים קצת קדימה יותר לקבל את הכדור. מעורב בעשרה מאבקים הגנתיים ל דקות. זאת אומרת, שחקן מאוד מעורב, עם דריבל בסדר גמור, טכני, יודע לנהל את המשחק ולהכין אותו מאחורה, ויכול לשבת בדיוק במקום שיחסית חסר לקונטה בטוטנאם.
1: האמת שכן, מעניין, דיברנו על זה שבטוטנאם, מה שקורה בעידן קונטה זה שהוא כאילו מוותר על הקישור. אז א', זאת אומרת שבאונר רוצה לפתוח עם, עם הכנפיים הצידה ורוצה כדורים ארוכים קצת הרבה פעמים לקיין ולסון, קיין כן על הגוף, סון על המהירות. אז א', האקט הזה של שלושה שחקני קישור שהולכים, זה קצת כן מגבה את הקו הזה, וזה כן, אני חושב עוד במערך הזה של... שלושה בלמים, שאו שאתה עושה 5-3-2, שלושה קשרים, תכף נדבר על זה, או 3-4-3, איזה שני קשרים בכלל. הקשרים הם מאוד מרכזיים בעצירה של היריב, כי הרבה פעמים שחקני אגף למעלה ואתה צריך איזשהו מישהו שיעצור, ובזה בן דנקור נראה לי טוב. וגם בניווט של המשחק, זאת אומרת, בין אם לאגפים, או בין אם קדימה, ושוב, גם בזה בן דנקור טוב. אז זו דווקא נראית עמדה טובה, ועוד פעם, יכול להשתלב גם בשני קשרים. אם אנחנו ב-343, אז באמצע שני קשרים, או, או ב-532, שזה מערך של שלושה קשרים, שגם שם הוא מוצא את המקום שלו. אז אני חושב שבהקשר הזה הוא מתאים דווקא, מחד הנעת הכדור, כמו שאמרת, והיכולת לנווט, כי, כי מערך של, של חמישה בהגנה, זאת אומרת שלושה בלמים, הוא הרבה פעמים מצריך ניווט מסוים, זאת אומרת, אם השחקני אגף או עולים. לאגפים זה, או לאגפים או, או, או לעומק לשחקנים של מעלה. או לאגפים או לעומק, ואנחנו יודעים שזה המתודה המאוד ברורה של uh, קונטה, זאת אומרת, גם השילוב הזה של קונטה של שחקיין uh, וסון, שהם גם כל אחד בזווית שלו, אז אחד שיודע לנווט את המשחק בין שניהם זה טוב, וגם היכולת לנווט לאגפים, uh, טוב, אז, אז בהקשר הזה שוב זה טוב, וגם בהקשר... של העצירה של מתקפות, של התקפות של היריבה, שוב, גם בזה בין דנקורן. גיבוי
2: הבלמים שלפעמים צריכים להיות מרווחים וללכת לאגפים. וגם באמת, כמו שאמרת, דיברנו על זה שקונט מוותר על הכישור, עוד פעם, לא באמת לגמרי, אבל הוא גם משתלב בדיוק כשחקן שיכול להשאיר את המצב כמו שהוא, לא מבחינת להשאיר אותו שיישאר לא טוב או משהו, אלא... את הסגנון כמו שהוא, זאת אומרת, הוא גם יכול להיות הקשר שמיועד כדי להרוס את ההתקפות ופחות כדי לצאת קדימה, וגם הוא באמת יכול לעזור, כמו שדיברנו, לנווט את המשחק, לנהל אותו, ובדלל האוריינטציה היחסית הגנתית שלו, זה כן, הוא כן יוצא קדימה, יודע, כמו שאמרנו, לנהל, אבל הוא לא הבוקס טו בוקס הזה שמדברים עליו, הוא גם מאוד מאוד טוב לך מבחינת... למערך לשלוש... של שלושה קשרים, יש לך את הקשר האחורי הזה, במערך של שני קשרים, שיהיה את הקשר הברור והמובהק, שיותר נשאר מאחורה ופחות יוצא קדימה, ומין פותר את החוסר הסדר של מי אמור לצאת קדימה, שיש לנו הרבה פעמים במערכים עם שני קשרים שאין קשר אחורי מוגדר בהם.
0: זה מעניין, ב... מי... אם נניח במערך, ב-343, מעניין מ... מי יסחק לידו עם הויברג או ווינקס. או... סביר להניח שזה יהיה הויברג. בטוח שזה
2: לא יהיה אינדומבלה. לא, אינדומבלה. שעזב לנו ליון.
0: כבר לא זה, וגם כאילו היה בפתיחת נונה לא טובה. אז בואו נדבר.
1: אני חייב להגיד את האמת, שמבחינתי זאת... טוב, אני לא אגיד את ההעברה הכי מעניינת, אבל מעניינתי מאוד לראות מה קונטה בונה שם. אני חושב שזה צעד במדרגה לבנייה של מה שקונטה בונה, ואני חושב ש... אגב, אחוז כך גם שלושה קשרים. כן, עם אויב וווינקס. וווינקס
0: ביחד. ואז גם השאלה, וזה מעביר אותי, אני חושב, גם לסוג של רכישה הבאה, שזה נראה שקולוספסקי הגיע כאילו כאחד פלוס אחד של בן דנקור, וזה גם מעניין, כי הוא מביא בעצם שחקן אגף, שהוא משחק, ראינו שהוא משחק עם סונווי ועם קן כאילו כשני חלוצים. זה
2: מעניין. אני דווקא, יש לי מין איזה ויז'ן בראש שאני רואה עם זה. מעניין כמה באמת קולוסבסקי ישתלב מהר וזה, אבל בסוף קולוסבסקי, שחקן כנף ימין, שנכנס המון לאמצע עם רגל שמאל, עושה את זה המון, ואני כן רואה מין ויז'ן של, של מערך של 343523. עם שני קשרים, שבין טנקור ואויברג הם הקשרים, או בין טנקור ועוד שחקן, שבין טנקור הוא הקשר האחורי מביניהם, שבאמת עוזר לבלמים, מנווט את המשחק לאגפים. עם המגנים שעל הקווים, ראינו את אמר סולרון אולל, את ריגלון, שעולים קדימה והם צמודים יותר לקו. ואז שלישייה קדמית של קיין, שראינו אותו עושה את זה הרבה לפני כמה עונות, שיורד טיפה אחורה, וסון וקולוסבסקי עם רגליים הפוכות שנכנסים פנימה. ובין תנקור שמחזיק לו את הכישור עם עוד איזה קשר. זה נראה לי מן הוויז'ן. אנחנו כן, זה קונטנט, אנחנו נראה הרבה שינויים, אנחנו לא נראה, נראה אותו פותח ככה אחרי וככה. אחרי זה אחרי. וככה זה כן, אבל זה, זה מאוד מאוד מתאים לי במערך של טוטנאם ובאיך שאני רואה את ה-11 מסתדרים עם שני, עם שני הרכישות האלה. והוריד קצת עומס, באמת, כמו שדיברנו על אברטון, שיש מין תחושה של too much. הוריד את העומס, הביא את בן תנקור, אז דלה עלי עזב. בריין חיל ולוסלסו עזבו, שנייה לשחרר קצת עומס, ושיהיה פה אופציות יותר ברורות גם עם מחליפים לא רעים, זאת אומרת עדיין יש את עוטנאם, לא הסגל הכי עמוק בליגה, אבל יש לה מחליפים ראויים, ובקשר זה אין. נניח... ברגוויין, יש. יש, יש. לוקאס מורה. אני חושב שהיא
1: יכולה יותר... ברור. ניתן רואות בקישור, אבל, אבל בסדר, אני חושב שזה צעד בדרך. ולוקאס מורה, כן, בהקשר הזה של 3-4-3. מצב שקולוסבסקי אה, אה, ייקח לו לא את המקום, אבל בסדר.
2: כן, אבל כרגע, כל פעם מישהו אחר לוקח את המקום. זאת אומרת, אין לי עוד מישהו שאני אומר לוקחים לו את המקום. נראה לי עדיין צריך להתגבש קצת תחת קונטר, ראינו את ברגווין פתאום פותח איזה משחק, אתה, כל פעם... כן, זה היה נראה
0: שכאילו חוץ מסון וכן, מבחינת כווית חוץ מסון וכן, לא היה באמת איזה, איזה מש... מישהו שהוא היה מאוד מרוצה מה... מזה, נראה
2: שבאופן כללי ההרכב עם המון המון שינויים, זאת אומרת פתאום אנחנו רואים שרגלון לא פותח, פתאום בבלם אחד מתחלף, בקישור המון חילופים עם ווינג, סקיפ ואויבר, זאת אומרת ראינו כל מיני שינויים, חוץ מקיינסון אולי ואוגול אוריס, רוב ההרכב לא כזה קבוע, ברור שיש את ריגלון, mm -hmm. אמרסון רויאל, אויברק, שחקנים כן, שיותר זה, ברור זה... לנו שהם יהיו חלק מרכזי, אבל ההרכב עדיין לא מן הרכב ברור.
0: רואים שזה באמת מעבר סגנוני, זה מעבר סגנוני שמנסה להבין כאילו... עד, עד החלון הזה עם השחקנים הקיימים, איך עושים, ומהחלון הזה, אז את מי מביאים כזה, ובאמת רואים ב, ב, ברכישות, בהעברות שהוא הביא, שהוא, שהוא מכוון לכיוון הזה, כלומר, מכוון לכיוון של שלושה בלמים, וכולי בהתקפה. אז אנחנו נעבור לקבוצה אחרת שעשתה שינויים, דיברנו שהתחלנו כבר לדבר עליהם בתחילת החלון, אסטון וילה של, של ג'רארד בעצם, שמביאה את קוטיניו ואת לוק הדין, שכבר ראינו אותם משחקים בליגה. מביאה גם את קולון צ'יימברס כבלם מחליף, סוג של בלם מחליף. בלם מחליף,
2: מגן ימני מחליף. כן,
0: מגן ימני. שחקן גיבוי. כן, כן, שחקן גיבוי, כמו שהוא היה בארסנל, ואמרה שלום לאלגזי, לטארגט שעבר לניוקאסל. לטרנזבה
2: שהיה מושלמה, נכון, לאסטון
0: וילה. אז מה, אז מה אנחנו... אמר לך
2: קוטיניו?
0: כן, אמרתי, קוטיניו זה... פתחתי עם קוטיניו. פתחתי עם קוטיניו, שזה... אני חושב שכשהוא הגיע, התחושה הייתה שזה מישהו, שחקן הסבין שמנסה להציל את הקריירה, ומה שראינו ממנו עד עכשיו באסטון ווילה זה שהוא... הוא לא הסבין, אבל כן. לא, הוא בברצלונה בעונות האחרונות, הוא היה בדעיכה מסיבית, כאילו. אבל זה נראה שהוא די משתלב שם.
1: זה מדהים אגב כמה, כמה עובר על שחקני כדורגל, קוטיניו, סופו של יום הוא בין 29, היום מדברים שהפיק של שחקן הוא פחות או יותר בגיל 27-8, זאת אומרת הוא לא הרבה אחרי הפיק, אבל כשאתה חושב... על מה הוא על עבר? כשאתה חושב על קוטיניו, המחשבה הראשונה שעולה לך בראש, זה מה שאמרת, סוג של הסבין, כבר עברת שיא. עברת זה, כבר עכשיו בדעיכה. יש
2: הרבה כאלה שהסיס שלהם של מגיע מודדם. הבן אדם
1: רחוק שנה מלהיות כאילו בממוצע של... כאילו, 28 זה אומרים שזה הפיק של כדורגלם. כן. אז הוא כאילו שנה אחת אחרי. <laughs> אבל הוא... תדמיתית כבר, אתה יודע, עבר את ליברפול, ברצלונה, ביירן מינרקס, סליחה, ליברפול, ביירן, ברצלונה. לא, הוא היה בביירן כאילו, הוא היה שאלה כאילו. ברצלונה, ביירן, ברצלונה. <laughs> אה, כאילו גמור, הוא <laughs> שחקן כבר <laughs> גמור. כאילו, אבל, אבל בסדר, סתם הצחיק אה, אותי לגמרי.
2: <laughs> משהו אבל שקורה הרבה, אם כבר אמרת, קורה הרבה אצל שחקנים צעירים שמצליחים באופן פתאומי. זאת אומרת, אם אתה זוכר, קוטינו היה מושלת באספניון, אינטר לא כל כך הלך, הגיע ליברפול בשמונה וחצי, והעלייה הייתה כל כך מטאורית, שהספיקה נפילה קטנה כדי להידרדר מאוד. לגמרי. אבל משהו אחד שאני אגיד עליו... אמרת <אז> ורנר? לא, סתם. <אז> <אז> משהו אחד שאני כן אגיד עליו, יש כמה דברים להגיד עליו, אבל... אני מאוד מאוד חלוק בדעתי עליו כקוטיניו מסיבותיי של ליברפול, אבל אני כן אגיד שכיף, כיף לראות אותו כשחקן. זאת אומרת, האוהד האובייקטיבי צריך להיות שמח שיש לנו שחקנים כאלה בליגה. זה נכון, הוא לא קוטיניו של ליברפול של אותה תקופה, אבל כשמדברים על קסם ברזילאי זה זה, זה זה, הדריבל הקטן, ההשכלה, הסגנון משחק הכיפי הזה. ומעבר לזה, אם אנחנו באמת מדברים, דיברנו על זה גם בפרק האחרון לדעתי, אבל הוא מוסיף דברים קצת שונים באסטון וילה. ראינו באסטון וילה הרבה פעמים את ליאונבאי, את בואנדיה, ראינו כל מיני שחקנים שמשחקים מתחת לחלוצים, וקוטיניו שנותן לך אופציה גם לשחק מתחת לשני חלוצים כמו דנינגס וווטקינס, או לתת לווטקינס לשחק פחות וקוטיניו משמאל עם בואנדיה, או יש לך המון המון אופציות בימין. נותן לך משהו שונה, קוטיניו גם נותן לך את האופציה של לבעוט מרחוק ולפתוח את ההגנה מרחוק, אבל גם הוא דריבליסט מעולה, הוא יודע לעשות תנועה טובה פחות... זה היה גם למסור. נכון, חכה, חכה. <laughs> פחות לעומק, זאת אומרת, דיברנו על OSD, אז דיברנו על... פחות תנועה לעומק לקבל כדור אורך. אבל, אבל להגיע לשטחים, למצוא לו את השטח ולשחרר כדורים בשנייה לחלוצים שעושים תנועה, ובגלל זה הוא כל כך מתאים לשחק או עם חלוץ מהיר כמו ווטקינס, או מתחת לשני חלוצים, יכול להיות טוב מאוד. בנוסף, הוא גם יודע להצטרף לרחבה, ראינו את זה בשער שהוא כבש בשער הבכורה נגד יונייטד, בתיקו 2, וזה משהו שבואנדיה, נגיד, מהעמדה שלו, פחות עושה. ההצטרפות לרחבה הזאת, היכולת לסיים שערים, ההצטרפות מקו שני. משהו שקוטיני עושה באמת בצורה טובה, ובנוסף לזה, הקסם הברזילאי של לדעת להכניס את הכדור היפה הזה שנייה, לתת את כל המהלכים האלה, באמת באמת יכול להוסיף להתקפה של אסטון וילה מבחינת משהו קצת שונה, ויהיה מעניין איתו.
1: אז אני חושב, האמת, אני חושב שנגעת בכל מה שרציתי לומר, אבל אני חושב שהמילה, מילת המפתח פה, שאני חושב היא גיוון, הוא מכניס קצת גיוון בהתקפה של אסטון וילה. הוא מכניס את היכולת או להוסיף את הדריבל הזה או להצטרף להתקפה או לתת איזושהי מסירה. אגב, גם קצת בנת כדור שוטפת כזאת. יודע הפרץ. לרדת אחורה גם לקבל כדור. אז, אז הוא מוסיף הרבה גיוון. הוא מעין שעושה הרבה דברים ביחד ועושה את כולם די טוב. וזה, אני חושב, כלי מאוד שימושי, כי הרבה פעמים כשאתה מתוך שלישיית קישור, ולמפרט, אה, סליחה, ג'רארד משחק עם שלישיית קישור, אז uh, לא הפעם הראשונה שמתבלבלים בין uh, ג'ארד ללמפארד. <laughs> אבל כשאתה uh, משחק עם שלישת קישור, uh, אז אתה חייב את הגיוון הזה, ואתה חייב שהרבה שחקנים ייתנו לך הרבה כלים, ואני חושב שזה בעצם מילת המפתח, גיוון. הוא מוסיף הרבה גיוון בקישור הזה של שלסי, כולל של יכולות... שטומבילה. של... Uh, וואי. אני איזשהו מיקס של בלבול. הרבה פעמים מתבלבלים בין אסטון וילה לצ'לסי. נכון, לא הפעם הראשונה שמתבלבלים בין אסטון וילה לצ'לסי. לא יודע, איך שחשבתי על למפרט, וכנראה זה
2: הביא אותי לצ'לסי, באיזה מובן, אבל לא משנה. חשבתי על מאמן אברטון, שהביא אותי לחשוב על צ'לסי. שהוא בכלל מאמן ליברפול, שהוא בכלל מאמן אסטון וילה. כן. נותן לנו נובלה. כן, כן, כנראה שזה זה. אני מנסה לתרץ
1: Uh, בכל אופן, uh, מה שאני בא לומר זה שהוא uh, מוסיף את הגיוון הזה והוא מוסיף uh, גם את היכולות ההתקפיות שלו בגיוון, בגיוון הזה, בקישור. וזה תמיד דבר שחסר, כאילו, כשאתה משחק ב-4-3-3, שזה שוב המערכת שג'רארד משחק בו, <laughs> 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 אז, אז uh, שלשלישיית הקישור יהיו יכולות התקפיות זה חשוב מאוד. Uh, ולכן, אני חושב שזה הדבר הראשון שהוא מוסיף שם.
2: באמת שאמרת עכשיו שלישיית קישור, שהוא יכול לשחק גם בשלישיית קישור וגם בשלישייה הקדמית. נכון,
1: נכון. אז גם, דיברנו על סתימת חורים, אז זה יכול לתת המון, גם צד שמאל בהתקפה, גם אמצע הקישור, יכול לשלב שם הרבה 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 דברים.
0: טוב, אז אנחנו לקבוצה האחרונה שנעריך על החלון הזה שלה, קבוצה שכולנו ציפינו שיביאו הרבה מאוד רכש. כי נכנס להם תזרים מזומנים די בלתי נגמר בחודשים האחרונים, ניו קאסל, שאומנם ממוקמת, עדיין, עדיין ממוקמת מתחת לקו? כן,
2: כן ממוקמת כל מתחת לקו. בלי, הזויה קצת. כן, זהו, אנחנו לא,
0: לא התייחסנו בכלל לטבלה בכל הפרק הזה, ואנחנו אולי נתייחס לזה בפרקים של, של משחקים, אבל מביאה, משקיעה יותר מ-100 מיליון יורו ברכש, שבראשו בראשו, ברונו גימרש. מליון, ווד מברנלי, טריפייר מבלבאו, את ברן מברייטון וכמובן את טארגט מווילה. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שניו קאסל היא קבוצה, ש... קבוצה שמתעשרת בצורה מהירה, אז הנטייה, ככולם אמורים, תביאו את השחקנים הכי גדולים, הכי טובים, הכי יקרים, הכי זה, אבל הם צריכים להביא שחקנים שמתאינים לדבר הזה, ואני חושב שפה זה נעשה, כלומר להביא את, את ווד, שהוא מכיר את קרבות התחתית, והביאים את טריפייר, שהוא הוא, הוא לא, הוא, הואließ, הוא לא, הגיע משם, אבל הוא כן, הוא כן הוא מכיר כאילו את קבוצות מרכז, טבלה ותחתית וזה. ומעניין לראות באמת, וגם את ארגט כמובן, שמגיע מווילה, מעניין לראות באמת איך הם השתלבו בקבוצה, איך הם, הם בעצם מנהלים, אמורים לתפוס את הקבוצה הזאת ולהעביר אות, אותה קדימה לשלב הבא. כלומר, להציל אותה ולהיות... לתת לה
1: ה... שלב אחד. שלב
0: לא, אחד, כן. ו... לש... להביא את השלב הראשון. בליגה,
2: נקודה.
0: לא, לא, אתה רואה, אתה, אני כאן רואה את גימרש ואהוד משתלבים בהמשך ב, במשהו עוד שהוא... עוד פעם, המחשבה, כן. אין
2: ספק לא. שהמחשבה אולי... רק אצל ברונו גמר אייש היא לעכשיו, היא לעתיד. גם טריפייר, גם טריפייר אולי. וטריפייר, שני שחקנים, כריס ווד בן 30, טריפייר בן 31. זה לא מחשבה לעוד חמש שנים, זה מחשבה של אנחנו לא נרדון לליגה וזו המטרה היחידה. ברונו באמת סיפור קצת שונה, אבל גם הוא שחקן מאוד מאוד איכותי, ודווקא מכולם עליו הוא אותי הכי מעניין, לא בגלל הגיל, שהוא בן 24 דרך אגב. Uh, לא בגלל זה, אלא באמת, כי הוא דבר שהכי חסר לניוקאסל, זאת אומרת, משהו שמביא, uh, מישהו שמביא משהו שונה לגמרי, ועוד שנייה אני ארחיב קצת עליו, uh, אבל באמת, הם מביאים שני מגנים עם טיפה יותר ניסיון בליגה האנגלית, מה טארגט, מגן מעולה, מוכח, מגן שמאלי, יודע לעשות את העבודה ההגנתית שלו בצורה טובה מאוד, ובנוסף יודע לתרום התקפית, גם טריפר יודע שמגן בנימנית. שיודע לעשות... עבודה הגנתית טובה מאוד, יודע לתרום בהתקפה. אצל שניהם, בעיקר אצל טריפר, זה לא המגן ההתקפי האריס ג'יימס טרנד, שאתה אומר, וואו, איזה יכולות התקפיות, אבל שניהם יודעים לעשות את זה, טרי, אתה יודע המון לתמוך, טריפר יש לו כדורים מעולים, גם עצבים נהיים, ובעיקר יציבים ואמורים לאזן ולעזור להגנה. קריס ווד, חלוץ ברנלי, הכי קלאסי אי פעם. אפשר גם לדבר על זה שברנלי הביאו את החלוץ ברנלי החדש שלו. הביאו, כן, הביאו את קריס ווז'יים. את קריס ווז'יים, את ווז'וס, שאני באמת לא יכול להגיד את השם שלו בצורה נכונה. גם חלוץ מטר תשעים ושבע, שדרך אגב, שנייה בואו נפתח את זה, מה אחוז המאבקי האוויר שלו.
1: של החדש? של וורסחוט, של
2: וורסחוט, מטר תשעים ושבע. בליגה הגרמנית. בטח
1: נמוך, אני אלך על זה, כי אני הופתעתי, <מחין> ל... אני
2: הופתעתי. <laughs> הוא, לא, עם... לא, הוא לא. עם 44 אחוזים, לא רע, אבל לחלוץ לא מטר תשעים ושבע. נורא אבל. לא רע, לא, כן. ממוצע אני, מאוד. אתה ציפית על ארבעת אלו. אני חשבתי על לא, עשרים לא, ומשהו, אני כן. אתה ציפיתי
1: יותר נמוך. יותר נמוך?
2: לא, דיברנו <laughs> על זה, לוקקו, כדורים, אתה לא עם הפנים, ברור. לא, לא בגלל זה. אז... כשיש לך,
1: כאילו, חלק מה שאתה אומר, כשיש לך שחקן כזה, נוטים לשלוח לו מלא כדורים. וזה... מה זה אין סטטיסטיקה? זה בדיוק, זה הסטטיסטיקה כאילו קצת משקרת פה, כי שולחים לו כדורים הרבה יותר קשים שלא היו שולחים בכלל לחלוץ אחר. ואז, זה כדורים שהרבה יותר קשה להשתלט עליהם. זה כמו שהרבה פעמים, תראה איזשהו בלם שיודע למסור מעולה, עם אחוז מאוד נמוך בכדורים עורקים, כי הוא מנסה כדורים קבל... נכון, אבל יש... אותו דבר פה, הפוך. נכון, אבל יש גם להגיד... לו הרבה כדורים שלדעתי בחיים לא היו שולחים לחלוץ
2: אחר. או כשאתה לא מוסר מדויק, אתה עדיין מנצח את המאבק. זאת אומרת, המאבק זה רק מגיע לכדור ראשון שפה אתה כן מצפה? לא, אני לא מבין. לא, לא נכון, אם הכדור, אם הכדור לא
1: יורד לסטרקן שלך או לא יורד לזה, זה נחשב כישלון. אני כשלום.
2: כמעט בטוח אני, שלא. אני, אני טוב, נברר על זה, ניתן את כל. ואז, ואז,
1: ואז זה דווקא כן שם בקונטקסט מה שאני אומר, כי שולחים לו כל אם, אם, אם
2: כן אתה צודק לגמרי. איך שהוא לגעת בהם, בהם ומאבד אותם, וזה נחשב... לא, אם כן אתה צודק לגמרי, נבדוק, נבדוק. בכל מקרה בוא נחזור לניו אגב, אני
1: 1.97 ואני עם סטטיסטיקה יותר נמוכה במאבקים של האוויר. או-אה, 1.97? אני 1.97, כן,
0: אבל... זה לא נשמע בסאונד, זה לא נשמע
2: בסאונד, אבל סטטיסטיקה, אין לי סטטיסטיקה של מאבקי אוויר. הנתונים נלקחו מוויקיפדיה. כן. אז ברונו, קשר אחורי, הגיע מיליון, שטוטנאם שלחה את המחליף עם דומבלה, 1.82, שחקן, לא איזה שחקן גבוה מדי, לא נמוך, שחקן מבחינה אתלטית נראה ממוצע, מה שכן עובד מאוד מאוד קשה, יודע להצטרף טוב מאוד למשחק הלחץ, ובעיקר... הוא מאוד מאוד יודע לתמוך ולחלק את הכדורים, קצת כמו פביניו, אני אקרא לזה, בקישור האחורי של ליברפול. זאת אומרת, שאתה לא אומר, זה גם, כמו שאמרתי מקודם, בוקס טו בוקס או משהו כזה, אבל הוא כן יודע לחלק את הכדורים, לנווט את זה, כמו שדיברנו על בן תנקור, אבל גם לת... לתת כדורי עומק מעולים. הוא כבר עם חמישה בישולים העונה, שזה הרבה מאוד הקשר אחורי, שלא לוקח מצבים נייחים. הוא יוצר יחסית, יחסית הרבה מצבים לפר 90 דקות. יוצר חצי מצב פר 90 דקות, זאת אומרת כל משחק, כל שני משחקים יוצר מצב שזה גם נתון יפה, הוא יודע, הוא דריבליסט יחסית טוב, שיעזור מאוד לניוקאסל נגד לחץ, והוא טכני וטוב מאוד עם הכדור, שזה משהו שקצת היה חסר לניוקאסל, יש לה את הג'ון ג'ו שלווים שלה, יש לה את השחקנים שבקישור, אין לה אבל אף אחד שהוא גם טכני וגם יודע לעשות עבודה הגנתית כקשר אחורי. והוא נותן משהו שונה מאוד ויהיה מעניין בטח בקבוצה שלא מחזיקה המון בכדור, אין לה הרבה מי שיחזיק להם בכדור, קבוצה שהרבה לוחצים אותה ולא מצליחה להחזיק, שחקן שגם יכול להניע את הכדור וגם יכול להיות עוד קשר אחורי הורס נקרא לזה, וזה חיסרון שאלה ניוקאסל מרכזי מאוד מבחינת מרכז הקישור שלה.
1: יש פעם כמה שחקנים שמאוד מעניין אותי להבין מה הולך לקרות אותם. כאילו, 3PR, אתה יודע מה אתה הולך לקבל פחות או יותר. פחות כאילו, או אני, אני, אני גם די בטוח שאתה יודע, הוא, הוא, הוא בא בתור איזשהו סוג של מניה בטוחה כזאת, של אתה יודע מה אתה קבל לקו כן. ימין. טאנגד, אגב, זה מאוד מעניין אם הוא יגיע לקבוצה, עזוב עכשיו, בשנה הבאה, ניוקאסל תיראה אחרת, היא תהיה יותר, יותר טובה כאן, ומעניין לדעת אם זה התחילה של בנייה של מגן שמאלי חדש פה, שהוא כאילו... יהיה מהמובילים, אז זה מעניין. או שזה כאילו בנייה של לסתום חור שם כרגע לצד
2: שמאל, אבל... יש כרגע... לנו הרבה מעברים עם המגנים השמאליים. יש כן, מגנים השמאליים. הרכישות ייתקרים.
1: האלה, אני חושב עוד פעם, אולי גימרת, סבבה, אני מקבל את כל מה שאתם אומרים, הם, המטרה שלהם היא להשאיר את ניוקאסל בליגה. זהו. אני מזכיר, סיטי, ה... כשהגיע הכסף הגדול, אני הש... חושב, בין שתי הרכישות הראשונות שנעשו זה גיא סולין וטל בן חיים. כן, יחד עם רוביניו גם. ורוביניו, כן, נכון. זה היה כאילו... לא משנה, מה שאני... הנקודה היא שסיטי... 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 שסיטי, גם בשנתיים הראשונות, גם בשנתיים
0: הראשונות של סיטי, הרכש היה רכש שלא היה דווקא... לא דווקא הצעידו אותה קדימה, אלא דווקא יותר מיקם אותה... סיטי בעונה הזאת לא הייתה צריכה להינצל מהאליפות. לא,
2: היא לא הייתה. מירידה... ברור, בואו, אני לא משווה בין הדברים.
1: מה שאני אומר... זה שבזמנו, ש... דווקא אני חושב, שהרכישה של תלמל חיים וגל אסולין לא uh, הובאה כלישאר בליגה או כאיזה פלופ ידוע, היה ניסיון לצעוד קדימה. מה שאני בא להגיד זה שהרכישות האלה, כשהן נעשות, הן נעשות כרגע ללא מנהל טכני, ללא מנהל מקצועי מסודר, ללא... ו... ועוד פעם, פה בעיניים אפילו יותר מובהקות, אתה לא מביא את קריס רוד בתור איזה הבטחה לעתיד, אתה לא מביא את קריין טריפיור בתור איזה הבטחה לעתיד. Okay. אולי מהטארגט, מה אולי אה, אה, גימרס, שוב, הקבוצות יראו שונה לחלוטין, עוד שתי, עוד שתי עונות, זאת לא תהיה אותה ניוקאסל, אבל עדיין, המטרות פעם להישאר ליגה, לעצור רגע את הזה שקורה, שוב, ניוקאסל במקום האחרון, אבל עם משחקים חסרים. אחד לפני האחרון. סליחה, אחד לפני האחרון, לא יודע אם משחק חסר, האמת היא...
2: ניוקאסל פחות חסר לא, על המשחקים. נכון.
1: נכון, נכון, ברנלי אחריה עם שני משחקים חסרים. אני מצפה שאתה יודע, הם כנראה יעברו את המאבקי הישרדות האלה.
2: זה שאלה, ובא... מי לא יעבור? יש פה שאלה. מעניין מאוד. זו שאלה מאוד טובה. אברטון? אני חושב שנוריצ' וורטפורד וברלי?
0: כי נוריצ' וורטפורד וברלי. לא, ברלי זו שאלה טובה מאוד, כי שוב יש להם כל כך הרבה משחקים חסרים, שאתה לא יכול כאילו להגיד, אתה לא יכול לדעת באמת מה יהיה. עוד
1: פעם, אם זה עובד לטובתך
2: או לא לטובתך
0: לא משנה, אבל מבחינה סטטיסטית אתה עוד לא יכול לדעת מה יהיה. אתה לא יכול לדעת אם ברלי בכלל במקום הזה.
2: שאלה אם ניוקאסל מצמצם את תשע נקודות, שאלה. יהיה אה, מעניין, יהיה מעניין את סוף העונה, ונראה לי אנחנו בהשערות שהשתנו עוד שני מחזורים בערך. לא, כן, אבל ברנפורק גם, גם שני משחקים
1: עודפים על כל התחתית, עם 23 כן. משחקים, אה? אז זה כאילו... יהיה
2: מעניין, יהיה מעניין.
1: זה מאוד מעניין, ובאמת כל הסיפור הזה של המחזורים הלא סדורים האלה, וכל הקבוצות שאתה לא יודע איפה הם בכלל, מבחינת הטבלה בתכלס, זה משבש מאוד.
0: יהיה מעניין לראות באמת את ניו קאסן. אגב, במילה, ברנפורד הביאה את אריקסן. כן, תכף נעשה מעבר מהיר על העבורות, אז באמת נתחיל מזה, בקטנה, משפט פה, משפט שמה. אז
2: אתה תיתן על אריקסן ואני אתן לשחקן אחר, ואז יאללה, בסדר.
0: מעולה. ברנפורד מביאה את אריקסן אחרי יותר מחצי שנה, שהוא לא שיחק, את המשחק האחרון של אריקסן, אני מניח שאנחנו כולנו זוכרים. אה, הוא, הוא לא, הוא אולי לא היחיד בעולם שלא זוכר את המשחק הזה, אה, לצערו, וזה הימור מאוד מאוד גדול של אריקסן בעצמו דבר ראשון, ושל ברנד פורד, אה, על שחקן שהיה, כשהוא סיים לשחק כדורגל, הוא היה שחקן מצוין, כלומר הוא היה אחרי עונה מאוד טובה באינטר, אה, שיתף שם פעולה מאוד מאוד יפה עם לוקאקו. ועוד שחקן שהגיע לאנגליה. אני חושב
1: שבגדול, אם אני... מאפיין את ההעברה, אני לא בטוח שזה הימור של אריקסן, אני לא בטוח שזה קבוצה... לא, זה
0: הימור בריאותי. הימור בריאותי. לא, דווקא מבחינת הימור
2: בריאותי אני לא... ב... תמיד הימור לעשות ספורט, אבל בסוף, ספורט כזה, אבל בסוף אני yeah, משער yeah. שהוא עבר את הבדיקות שצריך. כן, שאני עבר, שאני עבר, שאני אבל אתה יודע, הוא גם עבר אותם בשני האירוע. יש... נכון, אבל, <laughs> אבל אם יש רופאים שאישרו לו לחזור לשחק, מי אנחנו ש... אני
1: שם את זה רגע בצד, אומר, ומדבר רגע שנייה מקצועית, אני חושב לשנות קצב, לשלוט בכדור וטיפה להניע ולפרוס את המשחק. לנווט, איך שקראנו לזה כל היום. לנווט, לנווט ולפרוס את המשחק. כי ברנפורט זה קצת חסר לה. חסר לה, יש לה את הכדורים הארוכים לטוני ואת הכדורים הארוכים לאמבואמה. בסגנון אחר, זה לגובה, זה לשטח, זה לקדימה. סבבה, הכל סבבה. אבל דיברנו על זה כבר שבהרבה משחקים האחרונים... לא היה להם משהו אחר, לא היה משהו אחר, והרוטינה הזאת של איך לשלוח את הכדור מרוקים היא נהדרת, והם יודעים לעשות אותה, והם יודעים מתי טוני למעלה והם בוהים מאחוריו, ומתי הפוך, ומתי למי לשלוח כדור אגוב, ומתי, למי... ומתי ולמי לשלוח כדור שטוח, אבל בסוף צריך גם משהו קצת אחר לפעמים. וצריך איזושהי יכולת טיפה להחזיק בכדור ולשלוט ולתת איזשהו, ת... לתקתק את המשחק טיפה מצד לצד, דיברנו על זה גם בהקשר עכשיו של טוטנאם. Uh, הרי גם, גם ברנדפורד משחקת עם uh, קו של חמישה בהגנה, זאת אומרת שלושה בלמים ושני שחקני אגף שעולים. אז גם פה אריקסן מאוד חשוב באזור הזה של לנווט. דברים דומים שדיברנו על בנטקור, זה במשפט מה שבעיניי וכמה אריקסון אמור. בכמה מילים נראה לי
2: שהן מסכמות את זה, הם עושים משהו מאוד מאוד טוב בהנעת כדור שלהם, אבל משהו אחד ספציפי בשאר הלוואים הם מאוד לוקים. אריקסן פה כדי להפוך קצת uh, עוד אופציות בהנעת
1: כדור. לה, לה, חוזר למה לואיס דיאס, קצת משהו אחר וקצת בדיוק, לשנות, זה אותו דבר. בדיוק, לגמרי,
2: אפילו יותר בולט כאן. ואני אגיד מילות פרידה ל לשחקן יקר לליבי. אדמה טראורה עזב אותה נוכח. נכון, לא דיברנו כן, על זה. כן, בכלל לא דיברנו על זה, בכלל לא דיברנו על זה. זה, זה קרה, זה. זה קרה. יש רק דריבליסט אחד שהוא מעל הליגה עכשיו, שזה סן מקסימון, שנשאר לבד, לא יודע מה הוא עושה. אדמה טראורה, אנחנו נתגעגע. הבן אדם ששומר כל סטטיסטיקה, עובר כל שחקן, הכי כיף לראות והכי לא יעיל בעולם, לא יאמן. כן. לא יאמן שעזב אותנו. סתם כסייד נוט,
1: ברצלונה, או במיינג, אני יודע שזה תמיד, לא, לא תמיד נתפס ככה, אבל הוא אחד המהירים בעולם, כן?
0: כן, אבל... הוא שחקן מאוד מהיר. <coughs>
1: מאוד מהיר וטראור, זאת so, ברצלונה החתימה, אני חושב, אני לא בטוח, לא, לא, לא יודע מתי התחילו למדוד וכל זה. ברצלונה החתימה שני שחקנים שהם בטופ 10 מבחינת מהירות ב... בהיסטוריה. בעולם, אני לא יודע אם בהיסטוריה, אבל... כן, okay, כן. בעולם כרגע, מעניין, מעניין כאילו קו מאוד על... ברור שברצלונה הלכה אליו, אבל אנחנו לא פה כדי לנתח את ברצלונה, אבל זה, זה קטע, כאילו. כן, שניהם שיהיה כיף לשחק
2: איתם בפיפא, ו... <laughs> הכל מחשבה עסקית, כאילו, על ה... אני כן אגיד שנראה לי שאובמה אין כבר לא בטופטן, הוא מהיר בטירוף, אבל... זה מה, עזוב רגע בטופטן, הוא מהיר בטירוף. אבל כן, שחקנים ערים בטירוף, על המטרה אורה, אבל הוא מהיר בטירוף, ואז גם אומר, הוא חזק בטירוף, הוא משתמן בשמן לפני כל משחק, הבן אדם... נכס לפרמייר ליג. באמת, באמת, כל אחד שישים מעשר, ובוא נחזיר את אדמה אלינו. אבל אני חושב שזה,
1: אגב, אני ממש אומר אמירה מקטינה, אז אני אומר את זה מראש, שזה לא, אני וטרת כאילו על הגימי כזה. וטרת על הסגנון משחק כזה.
0: אוי, כאילו, כן. בסופו של דבר גם ראינו את וולפס לאורך השנה, זה לא ממש מתאים לסגנון של וולפס. זה לא ממש כאילו, הם לא, הם, צריך, הם מחפשים צריך שחקנים שיותר יודעים למצוא, למצוא כאילו... השאלה הוא, הוא
2: שחקן טוב, זה, זה מאוד כבר לא אנליטי ונכנס לזה, אז אני אגיד ממש קצר, אבל השאלה אם אתה לא צריך אולי... לפחות לנסות לבנות את ההייפ עוד פעם לפני שאתה מוכר אותו. כי לפני שנה היה תקופות שהם יכולים למכור אותו גם בשמונים. והיו דיבורים על זה. נכון. והוא שחקן שבעוד קל עולות את ההייפ עליו, כי הוא צריך שני שערים בערך כדי פתאום עוד פעם שכולם ידברו עליו כהכוכב של הליגה. אה... too late לזה נראה. כן, בסדר. כן, אני חושב שזהו,
0: כבר לא, הם הבינו שזה כבר לא יקרה כנראה. טוב, אז זה פחות או יותר כל העברות הגדולות שהיו בחלון ינואר. אנחנו נהיה גם בשבוע הבא כדי לסכם את המחזור הבא של הפרמייר ליג. תודה זיו. תודה עידו. אנחנו נהיה בשבוע הבא, נתראה.